0: Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Yo les leo una guimara muy importante que tiene que ver con el tema de Cora. Ojo, dice así. Dice la mujer de <coughs> Arba en Adad Soblatán. Hay cuatro personas que la gente no lo soporta. Elohen, estos son. Dalgee, una persona pobre que es soberbia, que es presumida. ¿Cómo? ¿Eres pobre y eres soberbio? No caes bien. Beashir un rico que todo el tiempo está llorando y se está quejando. Y no agradece a Kadoshwar Tantas cosas que Hashem te ha dado, y. ¿Niegas y no reconoces los favores de Dios? Desde Ken Menaef, una persona anciana, que es adúltera, que está con tema de mujeres, Uparnaz la Latibur y una persona que es líder de la comunidad y es soberbio sobre la comunidad. Y no sabe que todo el zehut que Hashem le dio de ser líder es para ayudar, no para escaparse de la comunidad. Vamos a analizar uno por uno. Número uno. Dal, que un pobre que es soberbio. La verdad es que pobre, Dal no es pobre. Dales el pobre de los pobres. Paupérrimo le dicen. El paupérrimo que es soberbio, la gente no lo soporta, la gente no lo aguanta. Dice Lerizal: Nosotros en la tefila decimos osder dalim. Hashem le ayuda a la gente. Dal dales paupérrimo. Dice Larizal, ¿en quién la persona tiene que pensar cuando dice eso antes de la vida? ver Dalim. Yo pensaría en la gente que está allá afuera en la calle, pobrecita, que necesita eh, pedirse de acá. <coughs> Perdóname un segundito. Que esta clase sea para... Rafa a Shinemar, Repúe a Nefes, Repúe Sheila Odaya, Batiká, Claudia. Y también, un segundito... Señorita, por favor. Leilun Ishmat, Celia Batelisa. O a Hashemta, Nahenguna, O a Tok <tose> Shark también Joseph Jaim, Ben Yehiel, Ben Marisa, Selina, Miriam. Entonces, dicen los, los Jajamim, dice la Amara, dice Larizal, ¿quién es Dal? ¿Quién es el paupérrimo? ¿En quién tienes que pensar? Ozer Dalim, Hashem le ayuda a la gente paupérrimo, al pobre de los pobres. Dice Larizal, ¿en quién tienes que pensar? En ti mismo. ¿Pero por qué? en mí mismo, yo Baruch Hashem tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi trabajo, no soy el más rico, pero Baruch Hashem, no me falta. Dice Larizal, sí. Tienes que pensar en ti, que eres paupérrimo por dos motivos. Número uno, porque aquí no se refiere materialmente hablando, espiritualmente hablando. A ti lo que haces mitzvot, y te dedicas a hacer uno que otro jefe y estudias una clase por ahí. Si una persona supiera la responsabilidad tan grande que tiene de cumplir las mitzvot somos pobres ¿Cuánta Torah sabes? el, el Javitz decía yo no necesito que me den un de humildad yo nada más me paro junto a mi librero y ¿qué sé? de todos esos libros que hay yo ¿qué sé? yo la verdad no sé nada eso trae humildad a la persona y somos de verdad, de verdad si una persona se daría cuenta todo lo que tendría que hacer se sentiría pobre, no pobre, pobre de los pobres en mitzvot. Por eso dice Larizal que la persona tiene que pensar, ser Dalim, cuando decimos en Shachrit antes de la mitad, Hashem le ayuda a los pobres de los pobres. ¿En quién tienes que pensar? Que Dios te ayuda, que a pesar que no haces tu responsabilidad al 100%, te falta mucho por hacer mitzvot, muchísimo, y haces pocas mitzvot a comparación. Aún así, Hashem te ayuda y te da y te protege y te da salud y te da oportunidad y es paciente contigo eso es una explicación de Osher Dalim mucha gente se siente pues como que rica pues yo si hago mitzvot yo si me paro en la mañana voy a batiquín o rezo digo teilín imagínense que Google invierte contigo te dice es que te vamos a dar 10 millones de dólares para que hagas un negocio aquí o 100 millones de dólares Y después de un año, de esos 100 millones de dólares, hiciste un millón de dólares más. Estás feliz. ¿Por qué? Porque mis amigos en la pandemia no hicieron ni 100 mil pesos. Yo hice un millón de dólares. Vienen los directores de Google de allá de Estados Unidos, vienen a visitarte. Y tú estás tranquilo y estás feliz. Ojo. Oh, estoy tranquilo y feliz, ¿por qué? porque estoy seguro que, a Board, que, que, que el, el CEO va a estar feliz y contento conmigo y si me dicen cualquier cosa les digo, mira mi amigo a este, mi amigo al otro mira cuánto ganaron, yo gané un millón de dólares ¿saben qué le van a contestar a esta persona? a los directores, no seas tonto nosotros invertimos en ti 100 millones de dólares mínimo, mínimo tenías que haber dejado 10 millones de dólares mínimo ¿Cuánto Shem invierte nosotros, en libertad, en tranquilidad? Libertad de culto. ¿Qué dirían la gente de la Shua hace 70 años, si nos verían a nosotros las mitzvot que hacemos? ¿Se reirían de nosotros? ¿Se reirían de nosotros? ¿Cómo puede ser? ¿Esas son tus mitzvot? Nos falta mucho por hacer, dice el Arizal. Según el Arizal, no puedes presumir. Aunque tengas mucho dinero, aunque tengas mucha inteligencia, eres dal que -e. Una persona que sea soberbia es una persona paupérrima en Michmot que está presumiendo. ¿De qué presumes? Estás quebrado. Es la primera explicación que dice el Arizal, que es Dal. O de eres una persona que qué pobre hay otra explicación y según la segunda explicación tampoco podríamos ser presumidos ¿saben por qué? si eres quien es Dan dice Larizal eres Dan porque no eres dueño de nada tú no eres dueño ni de tu dinero ni de tu trabajo ni de tu esposa ni de tus hijos de nada ¿cómo puedes presumir de algo que no te pertenece? mal. Si fuera tuyo, adelante. Pero como no es tuyo, caes mal. Ese es dalge. Es un paupérrimo que presume. Caes mal. ¿Cuál es el segundo? Ashirnejajesh. Un rico que es arrogante. Un rico que no reconoce la braja de Dios. Y eso también nos pasa a muchos de nosotros. ¿Saben quién es rico? Ya sé que todo el mundo dice, bueno, pues es que yo no soy rico, es que me falta dinero. Dicen que ¿saben quién es rico? Ashir es laín, laín, yadaín, yadaín, yadaín. la persona que tiene ojos, que tiene dientes, que tiene manos y que tiene pies. Es una persona rica. Por eso se dice Ashir. Y todo el tiempo te estás quejando y estás enojado y me falta caes mal, caes mal, no se vale, y si aparte de dientes y manos y pies y, 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 y ojos, aparte tienes una casita y aparte tienes para comer y aparte tienes algo de ropa, no eres rico, eres rico de los ricos, ¿acaso mejor no se porta a la gente que me jajesh. La gente no lo aguanta, la gente que nada más llora, que se queja, que no se valora. Ese es el problema grande que tiene la gente que Hashem los bendice con dinero. Número uno, como tienen dinero, son soberbios. y No saben que el dinero es prestado, no es de ellos. El primer dinero que el pueblo Israel tuvo, ¿saben cuándo es? Cuando salimos de Egipto. ¿Y saben cómo llegó a nuestras manos? Les pedimos prestado a los egipcios que nos den algo de joya. Y así nos fuimos. ¿Y por qué así nos dio? Está bien, nos debían dinero porque trabajamos muchos años, por la esclavitud, por lo que ustedes quieran. ¿Pero por qué así Dios nos da el dinero? El primer dinero que tenemos como pueblo, prestado. ¿Por qué prestado? ¿Por qué no hizo Dios que nos lo regalen? O que, no sé, que nos ganemos la lotería. No sé, había muchas maneras de cómo Dios te puede hacer rico. Fíjense, la primera riqueza que tuvo el pueblo Israel saliendo de Egipto fue con dinero prestado de los egipcios, que nunca se los devolvimos, por cierto. Dicen los caminos, ¿sabes por qué? Para enseñarte que el dinero es prestado. Cuidado, el dinero no, no es tuyo. El dinero puede ser una cosa maravillosa. Dice el de dinas con el dinero puedes hacer una máquina de Mitsbot puedes ayudar a, a que tus hijos estén ahora a que tu esposa esté contenta puedes ayudar a pagar la la, la puedes hacer gests de acá cuántas cosas maravillosas la persona puede hacer por medio del dinero es una máquina de Mitsbot máquina de Mitsbot pero también el dinero puede destruir a la persona puede perder el piso. Puedo hacerlo a la persona soberbio. Hay mucha gente que confía más en su dinero que en Dios. Y eso es peligroso. Y eso fue lo que le pasó a Cora Korach era muy tzadik. Y tenía Ruajakodesh. Y de él iban a salir gente grandísima como Shmuel. Pero el dinero lo destruyó. ¿Saben qué dice el Pele Yoetz? El yoetz dice sobre el tema del dinero, a la riqueza, un Isayon diotel, Hazak Minaniut, es mucho más fuerte prueba que la pobreza. Pobreza, me refiero cuando dicen pobreza, no es pobreza que no puedes viajar, que no puedes comprar el mejor coche. Pobreza es gente que no tiene para comer. a vestir a sus hijos, para medicinas. dice el Pelejoet, La riqueza puede ser una prueba mucho más grande que la pobreza. Porque la riqueza puede traer cosas no muy buenas. Lo primero que la persona necesita que Hashem los bendiga y les mande mucho dinero. Pero lo primero que tienes que saber cuando Dios te manda dinero es no ser soberbio. No ser una persona arrogante, presumida. Porque eso trae cosas no buenas a la persona. Eso puede destruir a la persona. Eso es lo que ha destruido a muchos ricos. Y eso es lo que destruyó a coraje Cora el dinero lo volvió loco. Lo empoderó. Le dio mucho poder. Tienes que tener mucho cuidado, especialmente cuando eres un líder. Cuando eres un líder, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente te sigue como lo siguieron a Cora. Hay una alajá que el cuengador era un puesto impresionante era muchísimo cabot, muchísimo honor cuando, cuando hacía el servicio de Yom Kippurim. <coughs> Saliendo del Kodesh todo el pueblo le daba cabot, le, da, le daba honores, le daba mucho respeto al colgador. Era impresionante el cabot tan grande que le daba. ¿Saben cuál es la vestimenta del Cohen Gadol? Tenía que tener, era como una túnica blanca, y hasta abajo tenía que tener unas campanitas. ¿Por qué el Cohen Gadol tenía que tener campanitas? ¿Cuál es el motivo? Escuché algo muy bonito. ¿Saben por qué? Porque el Cohen Gadol, imagínense, cada paso sonaba. Sonaba, sonaba. Cada paso que da, sonaba. Muchas veces cuando uno le dan un puesto, en un Betacneset, en una empresa, en una comunidad. Se olvida de los demás. Y empieza a hacer actos, y no se da cuenta que sus actos pueden influenciar en toda la comunidad, en toda la familia, o en todo el Betacneset, o en todo el país. Tanto positivos como negativos. El gadol toda su vida tenía que estar vestido con la bata blanca y con la campanita para enseñarle que cada acto que hace suena. Tiene repercusiones. Les digo la verdad, no nomás es el congador, todos. Todos en la vida hay alguien que te está viendo. O tus hijos, o tus amigos, o tus hermanos. O tus vecinos, o tus alumnos. Siempre hay alguien que te está escuchando y te está viendo lo que estás haciendo. La gente rica, la gente los respeta, la gente los sigue. Había una persona muy querida aquí que ya falleció, Moisés abalaba Shalom, en México. Y se estila aquí que hay gente que tiene casas en Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar de veraneo. Creo que en Argentina se le llaman quintas o son casas de verano. Y mucha gente llegó el primer Shabbat a Cuernavaca de su conjunto de Moisés Saba. Llegó vestido con manga corta en Shabbat, con playerita. No recuerdo, pero a lo mejor unos con shorts. Shabbat en el Betacneset. Moisés Saba, el primer Shabbat que llegó, llegó con un traje y con corbata a un lugar de mucho calor. Le dijeron, Moy, ¿tú con traje y corbata. Dijo claro. Yo si compré esta casa es para estar aquí por lo menos 24 Shabbatot al año yo voy a estar acá. De estos 24, yo no voy a estar con manga corta y en shorts. No es Cabo Shabbat. Créanmelo, que el próximo Shabbat todos sus amigos llegaron con corbata y con saco a retagnarse del Shabbat. Cuando eres líder, cuando Dios te bendice con riqueza, dice el pelillo, ten mucho cuidado. porque Porque si te equivocas, no te equivocas tú. Te llevas de corbata a muchísima gente. Si eres soberbio, hijo, ten mucho cuidado porque influye tus actos en muchísima gente, en muchísimas cosas. Y hay gente, les digo la verdad, que se la cree. Se la cree él es muy grande, que él es muy importante. Escuchen qué bonito ejemplo. Había un rey que hizo un palacio y dejó dos cuartos vacíos y le llamó a dos grandes pintores. y les dijo así, quiero que me hagan la mejor pintura del mundo, tú en este cuarto y tú en este cuarto. Si lo logran, los voy a hacer muy famosos y les voy a dar mucho dinero. Si no lo logran y no lo hacen, perdónenme, pues los voy a matar. Porque el palacio tiene que ser con respeto. Les doy seis meses para pintar. Así fue. Pasaron seis meses. El primer pintor hizo adentro del cuarto un bosque. Un bosque. Árboles, flores, pasto. Imagínense qué tan real lo hizo en la pared. Que si tú abrías la ventana venían los pájaros y, se, y trataban de picar a las frutas de los árboles. El rey se volvió loco. Dijo, la verdad, me sorprendiste. ¡Qué bárbaro! Te voy a hacer famoso y ten tanto dinero. ¿Tan? Entró al otro cuarto, se le cayó la cara al rey, vio una ventana y una mesita. Agarró el rey y se enfureció. Él dijo, ¿eso es lo que hiciste en seis meses? Estás hablando del rey, a la guillotina. ¿Cómo? A la guillotina lo van a matar. Dijo: último, último deseo, último deseo. Venga conmigo al cuarto, le voy a explicar algo. Dijo: A ver, vamos, ponme al cuarto. Dijo: ven, rey, abra la ventana. Intentó abrir la ventana, se veía tan real que era una pintura, pero no era la ventana. La mesa no era una mesa pensaba que era una mesa, pero no, era un dibujo nada más, el rey se volvió loco, lo besó, lo abrazó, qué bárbaro, Supira, superaste mis expectativas, me volví loco, ¿saben qué? Vamos a ser más famoso a este pintor, cómo me confundió a Mico, al rey lo confundió, qué bárbaro, empezaron a cantar, dijo que traigan el vino, el mejor vino, agarraron las copas, el mismo pintor, Empezó a tomar con el rey, a brindar. Y el mismo pintor, de repente, dejó la copa en la mesa que le había pintado y obviamente se cayó, se rompió y se cayó todo el vino. Hasta el mismo pintor se le olvidó que esta era una mesa. Eso fue lo que le pasó a Cora. Cora se sentía muy grande. Pensaba que era lo más grande del mundo. ¿Saben quién salió de él? Shmuel, ¿saben quién fue la mamá de Shmuel? Haná, ¿saben qué dijo Haná? Ensayar que lo que no. No existe un pintor más grande que Akash Barhu. Mucha gente, Akash Barhu hace tan perfecto la vida de una persona, le va tan bien en la vida, le da dinero, le da salud, le da tranquilidad, que hasta tú te la crees que tú eres dueño. Te vas con la finta. Que en realidad es una mesa y no es una mesa. Que tu dinero es dinero y no es dinero. Es Yad Hashem, son las manos de Dios. Y hay gente que vive que vive así en un sueño toda su vida. Y por eso se comporta con soberbia. Pero en realidad todo es una ilusión. Todo es un dibujo. Dios puede cambiar el dibujo en segundos, Barmina. Una vez hablé con una persona que desgraciadamente no le fue bien en la vida. Tenía todo y al final se quedó sin nada. Me dijo, la soberbia es como, ¿saben cómo Es como inflar un globo, un globo. Cuando inflas un globo, te crees, inflas más. Te más crees, lo inflas más. Te crees más, lo inflas más. ¿Sabes qué se necesita para romper ese globo? No un cañón, no una bomba, no una granada. Un alfiler pequeñito desinfla todo. A A Barjual, que se cree que es muy inteligente y muy poderoso, en segundos le puede mostrar que no es tan inteligente ni tan rico como él se imagina. ¡Influye! Cuentan que una vez una persona muy rica llegó con un sastre, el mejor sastre de París, a que le hagan un traje, un saco. Dijo, mira, te encargo mucho este traje, <coughs> te encargo mucho este traje porque esta tela es muy cara mucho más que a lo claro que te imaginas te pido por favor que tengas cuidado al hacer este, este, este traje las medidas, las costuras, todo bien porque me costó mucho dinero y me costó mucho trabajo traer esta tela hasta que hasta Francia, le Dijo, no te preocupes yo soy el mejor sastre de la ciudad está bien lo hizo el sastre, le hizo el traje se lo mide todo mal todo chueco se enojó el rico, le gritó, lo despreció, dijo: Te voy a cobrar la tela, me costó muchísimo dinero, no sabes lo que voy a hacer contigo, papá. lo mató. Pero aparte, le sacó mal nombre en toda la ciudad. ¿Ustedes creen que tenían al mejor sastre? Es el peor sastre. Miren, este este ya no saben ni dónde meterse. Fue con su rab, rab de Pishtja y le dijo jamás y así se pasó qué hago yo soy el mejor sastre yo no sé qué me pasó ignoro cuál es lo que me pasó cuál es el motivo por el cual me está pasando todo esto ¿Saben qué le dijo dijo cuando estabas cosiendo el traje qué estabas pensando dijo la verdad que no hay como yo que soy el mejor sastre del mundo que cómo puede ser que un rico me deje una tela tan cara en mis manos que dice que soy el mejor el mejor de los mejores dijo, ¿quieres que se arregle ese, ese traje? pídeselo descóselo y vuélvelo a coser dijo este rabo: el soberbio algún día sus actos van a salir mal hay veces al principio hay veces al medio, hay veces al final pero nunca los actos de un soberbio van a quedar bien jamás Influyen en las personas. Caes mal en las personas. Influyes tus actos. Lo que tú haces, especialmente cuando tienes dinero, puedes afectar a los demás. Pero hay otra cosa importante. Influyes hasta lo inerte. Hasta un saco te va a quedar mal si lo haces con soberbia, con presunción. Es abomin abominable. Toda persona que es soberbia. No existe alguien que a -Hu abomine más que una persona que es soberbia. Entre paréntesis, nada que, ver con, nada que ver con la soberbia, pero ahorita me acordé que una persona fue con el José Milublín. El José Milublín iba a ir a una ciudad y él no se dormía en cualquier cama. Una cama donde se durmió una persona pecadora no se dormía. Dice que él sentía la impureza de esa, de esa cama entonces iba a ir a cierta ciudad le pidieron, ¿sabes qué? no queremos saber quién es bueno, quién es malo háganle una cama especial, nueva le dejaron al carpintero háganle una, una, can, una, ¿cómo se llama? una cama nueva a este a este a José Milublin era una persona muy quedosa le hicieron la nueva cama llegó a la ciudad y en la noche decía ¡ay! 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 como que me está picando me está picando, me está picando. Me dijeron, pues, jajam, es nueva la cama. No me puede decir que le pica porque nadie la ha usado. Es usted la está estrenando. díganle al carpintero que les diga qué estaba pensando cuando lo estaba haciendo. No estaba pensando en Gaba, en, 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 en soberbia como el desastre. Él dijo, la verdad, estaba pensando en mis problemas, en mis tristezas. Estaba muy deprimido cuando lo estaba haciendo, dijo el José Milubín. También, así como cuando una persona hace cosas con soberbia, influye. También cuando una persona hace las cosas con tristeza, también se nota. Hay que estar en nivel para poder eh, sentir, no cualquiera es el José Milubín. Pero la gente, y como se los dije en Ushur, si supiera cuánto influye su tristeza en la vida, no tiraría su alegría tan fácilmente créanmelo ¿saben por qué tiramos tan rápido nuestra alegría? ¿por qué no sabemos hasta dónde? hasta una cama inerte si la haces con tristeza es otra cama completamente otra cama no todos sabemos sentirla pero si tuviéramos ojos o un corazón para sentir nos volveríamos locos como las cosas con tristeza no funcionan no salen ni con gabán ni con tristeza por lo tanto Creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos un test y saber si en realidad el dinero, la libertad, la inteligencia, la salud y todo eso bueno que poseemos en la vida, si eso nos está convirtiendo en una persona soberbia o en una persona agradecida. Hay gente soberbia y hay gente agradecida. Hay gente que tiene placer y se siente afortunado. Esa es la palabra. Hay gente que se siente mejor que los demás porque tiene más dinero, o porque es más inteligente, o porque da clases, o porque tiene una mejor casa, o porque tiene una mejor esposa. Y hay gente que no se siente de más, se siente afortunado y agradecido. Esas son las dos corrientes de la vida. O te sientes agradecido y afortunado porque lo Dios te da, o te sientes mejor que los demás. Y hay que tener cuidado. Porque mucha gente, desgraciadamente, se siente mejor que los demás cuando tiene algo más que los demás. Por lo tanto, vamos a hacer un test pequeño de humildad. Ahora estoy un poco agripado y voy a acabar de un poco antes. Rápido. Si quieres saber si eres una persona soberbia o vas por el camino de la soberbia o ser afortunado, tienes que checar si tú eres una persona que necesitas mucho del que dirán, de las alabanzas de los demás. Si tú buscas siempre el reconocimiento y las alabanzas de los demás, es una necesidad, cuidado. Quiere decir que por ahí tienes unas cualidades de soberbia. No necesitas que la gente te alabe. Siempre llegaba el primero al Betacneset, siempre, nadie llegaba antes que el Alknis, al Zagrit, al nadie. Y no llegaba porque quería ser de los primeros 10, ¿saben por qué? Le preguntaron, ¿por qué usted siempre quiere ser el primero? No deja que nadie le gane. Dice, porque cuando yo entro al Kiniz más tarde, hay gente anciana, hay gente jajamim, que si me ven entrar, se paran, no quiero el cabot. yo no quiero que me den cabot, <coughs> pero es una alhaja es una alhaja que hay que darle cabot a los jamín entonces si les digo que se siente está mal, y, si, y, y, y pararse no quiero, me no me siento a gusto que se paren por mí, por lo tanto, ¿qué hago? Llego primero que todos, una vez, no sé si se sentía mal o no durmió en la noche, se le hizo tarde. ¿Qué creen que hizo? Se metió por la ventana, por atrás. Dice, si me meto por el Betagnesi, todo el mundo se va a estar parando por mí. ¿Sabes qué? Había un balcón por atrás, se metió. La gente lo vio raro y se perdía. Por lo menos en lo que se... era en un cuento y ya estaba sentado en mi lugar. Ya no necesité que la gente se pare por mí. No vivas del que dirán, de que te alaben la gente. No lo necesitas la gente que todo el tiempo busca el reconocimiento de, de los demás, quiere decir que tiene dentro de su corazón un poquito de gaba. Había un... rap <coughs> Se llamaba Rabejewski-Labramski. Que Era un jamuja muy grande. Fue Raven en Manchester. Me encantó este, eh, lo que dijo. Una vez llegó... Y le dijeron, estaba dando una derasá, y dijo, ¿saben qué? Yo conocí al Jafetzhaim. Y el Jafetzhaim me bendijo que sea el gadolador, el jajá más importante de la generación. <coughs> ¿Y saben qué? Dijo, no, no necesito decirles. Y ya siguió la derasá, y acabó su derasá. Cuando ya se iba, se acercó un alumno y dijo, jajá, por favor, díganme qué iba a decir. No acabó. Dijo, no, no, no necesito ya, ya les dije lo que les tenía que hacer jajam, dígame por favor el jajam lo bendijo que sea el jajam más importante de la generación y dijo, nada, ya por favor dígame ¿saben qué dijo? se cumplió la verja. se cumplió ¿y por qué no lo dice? yo no necesito decirle a la gente yo me valoro, yo sé quién soy yo no necesito que la gente me diga, tú eres el jajam más importante de la generación, no es necesario no busques alabanzas. Número dos, la gente soberba siempre, siempre habla de, de él en la mesa, en, en una boda, en un lugar. Siempre habla de sus hijos, de sus logros, de su Torah, de sus cosas, de su casa, de sus hijas. Siempre habla de él. Cuidado. Si tú eres una de aquellas personas que siempre hablas de ti, puedes tener una raíz de soberbia. Dicen que Dessler encontraron sus libretas donde apuntaba sus cabalot, sus recibimientos de Roshaná. ¿Saben qué encontraron? Yo digo, estudiar más, eh, no hablar la shonara, comer kashar. ¿Saben qué fue uno de sus recibimientos un Roshaná? Siempre que me encuentre alguien para platicar, no nada más no voy a hablar de mí, no, habla, no voy a hablar lo que a mí me gusta, voy a hablar lo que le gusta a él. Eso es va. Oye, a mí me gusta hablar de fútbol, pero a él no le gusta hablar. No hables de fútbol. Habla lo que le gusta al otro. La persona que es soberbia siempre quiere hablar de él y siempre quiere hablar de sus cosas. Hay otra cosa. Bueno, esto es súper característico de la gente soberbia. Siempre tiene una razón. Una persona que es soberbia muy difícil hacerlo cambiar siempre se siente que él tiene la razón ¿Sí? nunca, nunca nunca le puedes ganar hay una frase muy bonita que dicen en hebreo, suena mejor en hebreo que en español no quieras tener la razón sé inteligente hay gente que tiene la razón Sí, pero siempre está viviendo en pleito con su esposa. Sí, jajam, baja la cabeza. No siempre tienes que tener la razón. Hay gente que tiene razón, pero se pelea con su amigo para siempre. ¿De qué sirvió? Escoge tus batallas. Si tú quieres ganar en todas... No vas a tener fuerza para ganar la que de verdad tienes que ganar. Siempre quieres ganar. Es parte de la soberbia. No pasa nada, perdiste. No pasa nada. Eres ser humano. La persona, la persona que siempre quiere tener la razón, es una persona que seguramente está equivocada en su vida. No hay. Y se, y se la pasa con tragos amargos. Perdona a mis amigos que ya me han escuchado este ejemplo. Pero llegó una persona con sus amigos a una cafetería. No era como ahorita Starbucks, que había café con leche, café, yo qué sé, con vainilla, con menta, con... Había dos opciones, café con leche. O té con limón. Eran las dos opciones que habían en el tiempo de antes. Y uno dijo el mesero, tú que quieres, café con leche, y el otro té con limón, y el otro café con leche, y el otro té con limón. Y uno estaba distraído, Elías, le dijo: Yo quiero un café con limón. Y todos los amigos voltearon y se rieron de él. ¡Ah, ja, 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 ¿Cómo café con limón? te tenía que haber dicho? Perdón, me equivoqué. Santiago le dijo: A mí me gusta el café. Con dos de limón. Y se tomó el café con dos de limón. Qué desagradable, qué amargo. Y nos reímos, ¿no? Qué tonto, Elías. ¿Habrás dicho, sabes qué? No me gusta el café con limón, me equivoqué, perdón. ¿Cuántos café con limón nos hemos tomado en la vida? Se los dejo de tarea. ¿Cuánta gente, por no decir perdón, me equivoqué? Tenías tu razón. Vivimos pleitos, discusiones, culpas, ya. En las parejas, ayer lo dijimos, es la palabra más sabia, la que arregla todos los problemas de Shalom Bait. fácil, práctico, sin psicólogos, sin terapias. Ahorrense tiempo, dinero y esfuerzo. Perdón, me equivoqué. Estaba enojado, estaba cansado, venía de mal humor. La persona soberbia siempre tiene la razón. Cinco. Cuatro, perdón. La persona que es soberbia siempre vive en una constante competencia. Siempre está compitiendo con los demás. Esta vida no es una carrera. No compitas con los demás. Dice Ramdhagma, mi, mi, mi Bresle. ¿Sabes con quién tienes que competir? Contra a ti mismo. Si tú no eres mañana mejor que hoy, ¿para qué quieres mañana? Así dice el Rambam Compite contigo mismo. Tú ser mejor, no con los demás. No tienes por qué competir con los demás. Porque esta no es una carrera, porque no todo el mundo tiene las mismas herramientas, porque no todo el mundo tiene la misma misión decía Albert Einstein, si tú juzgas a un tiburón que no puede escalar un árbol como un torpe o como un tonto pues todos los tiburones, todos los peces van a ser tontos, torpes pero no puedes juzgar a un tiburón porque no puede escalar un árbol ni tampoco puedes agarrar un león y meterlo a nadar al mar porque se va a ahogar Ah, entonces no sirve, no, cada quien tiene su misión en la vida y cada quien tiene sus herramientas en la vida El soberbio, cuidado, vive en una constante competencia todo el tiempo. Me refiero a competencia de todo tipo, ¿eh? Mejor casa, mejor fiesta, mejor coche, mejor ropa, mejor hijos, estudio más, eso más. Esta vida no es una competencia. otra de las características de una persona soberbia San cuál es? humilla fíjense humilla a los demás hace sentir mal a los demás grita su tono de voz es alto San qué dice los jamín cuando el otro no te escuche no levantes la voz levanta tus argumentos es que no me escuchas no grites el que grita es de soberbios, de orgullosos, de los que se sienten poderosos. Ah, ¿no te escucha el otro? No alces la voz. Alza tus argumentos. Si siempre dices lo mismo, los resultados no van a ser los mismos. Cambia tu manera de expresar lo que sientes o lo que quieres comunicar. Somos flojos. Dices lo mismo gritando. No. ¿Quieres que el otro te escuche? ¿Quieres que el otro te entienda? Cambia tus argumentos. Y por último, la persona soberbia, desgraciadamente, es una persona muy egoísta. Todo yo. No le importa la gente que lo rodea. No le importa la gente que está sufriendo, que necesita, que no necesita. ¿Saben de dónde se aprende? La mitzvah de no ser soberbios en la Torá. ¿De dónde se aprende? Del rey. dice ¿Por qué la Torá nos dijo? El rey, el rey. Que fue nombrado rey. Que tiene un palacio, que tiene ropas bonitas. Las más bonitas, las más caras, las mejores comidas, las mejores mesas. La Torá le prohibió presumir ser soberbio. Entonces yo, yo dije así, ¿por qué el rey? Pues si el rey que todo lo tiene, aparentemente no puede presumir, pues una persona que no es rey, que es plebeyo, que es de la raza, pues con mucho más razón. No dice eso Rafneyman. Dice Rafneyman, ¿saben por qué la Torah nos dio la mitzvah de no presumir del rey? Porque Dice porque especialmente el rey no debe presumir. El rey conoce, bueno, un rey normalmente no como los reyes de ahorita. El rey antes conocía todos los problemas de la ciudad, la gente pobre, la gente enferma, la gente que no tenía shidu, la gente que no tenía trabajo. Dice, si una persona presume, pues está mal, pero que el rey que conoce todos los problemas de toda la gente que presuma, ¿cómo tienes tiempo y cómo tienes corazón para presumir sabiendo que hay tantos sufrimientos y tantos problemas en la vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedes presumir, rey? Por eso la Torah hizo hincapié. Todo el mundo no puede presumir, pero especialmente el rey. Ahora yo les digo, no somos reyes. Pero hoy que nos enteramos tan fácil de tantos problemas, tantos sufrimientos que hay por el WhatsApp, por la tecnología, por la comunicación que hay tan fácil, ¿Cómo una persona puede ser soberbia? ¿Cómo? Por dos motivos. Uno, ¿cómo puede ser que no te duela y no sientas el dolor del otro? Y dos, ¿cómo no te da miedo que te pase a ti lo que estás escuchando del otro? Somos muy vulnerables. ¿Cuántas veces nos agachamos en la mirada? Cuatro veces. Dos al principio y dos al final. Barujat Hashem el presidente ¿cuántas veces tiene que agacharse en la vida? seis veces el rey toda la vida la tiene que ser agachado ¿por qué? mientras más grande eres mientras más Dios te da en la vida más tienes que ser agachado eres afortunado no eres mejor que los demás ese es el mensaje señores Eres afortunado porque nada estudio, pero fuiste afortunado que Dios se apiadó de sí, ti, te regaló. Te regaló salud, vida, te dio casa, te dio para comer, te dio vestimenta. Eres afortunado. No eres mejor que los demás. Esta vida no es una competencia. No tienes que ser egoísta. No vivas de las alabanzas de los demás. No hables en ese tono tan despectivo a los demás, el mundo da muchas vueltas. No pises a los demás, especialmente no pises a aquellos que te ayudan a subir. Hay gente que sube pisando a los demás. Decía Menage en begin cuidado, aquellos que pisan para subir a los demás, ten cuidado porque algún día vas a caer. El soberbio algún día va a caer, como dijimos al principio. O al principio, o a la mitad, o al final, se va a caer. Y cuando te caigas, te van a estar esperando allá abajo aquellos que pisaste. Y qué vergüenza, y qué pena. No lo hagas. Esta vida es como un dibujo. Ensayar que lo que no te la creas. Hasta el pintor hay veces se le olvida que la mesa es un dibujo. Muchas veces te la crees cuando vas en tu coche, cuando vas en tu casa, cuando vas con tus joyas, con Cuidado, todo es un dibujo y todo se puede borrar en segundos y todo puede cambiar en segundos. Hay que ser humilde, hay que ser recatado, hay que ser agradecido y hay que sentirse afortunado, no mejor que los demás. A Kushbahu aprendamos esta gran lección, ver la raíz de Korah. Cuidado, no siempre el dinero es algo bueno para la persona, muchas veces el dinero destruye para la persona, acaba la persona y como dice mi querido David Chayo hay que ser pescadito oculto, por abajo que te vea, así nos bendijo Jacoba Vino, Baruja Adonai Leolam, Amén gracias a todos